0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, le chef d'orchestre Daniel Harding. Bonjour Daniel. Bonjour. On vous connaît avant tout comme chef d'orchestre, mais on ne connaissait pas votre passion pour l'aviation. Elle vient d'où
0: c'était peut-être ma première passion. J'avais la chance, quand j'étais euh, tout petit, mes parents ils ont eu cette idée qui semblait très bizarre, euh, leurs amis. Je, je me souviens à l'époque, en euh, 82, en Angleterre, il sortit le premier ordinateur euh, personnel qu'on pouvait euh, rattacher à notre télévision. C'était un, un inventeur, euh, un peu euh, un monsieur très atypique, euh, Sir Clive Sinclair. Et euh, c'était possible de, de, de jouer avec un ordinateur à la maison qui était d'une taille euh, abordable, quoi. Parce que, et oh. j'avais sur cet ordinateur un simulateur de vol en 82-83. Et je suis devenu complètement euh, fou de ça. Je me souviens que pendant toutes les années à l'école, même plus tard, quand j'étais déjà en train de, de voyager et travailler comme musicien, je suis parti. à... Euh, avec euh, deux valises, une valise avec euh, mes partitions et mes vêtements, une autre valise avec les pédales et le joystick et pour, pour jouer à l'avion. J'étais, j'étais fasciné. Mais euh, la musique, pour des très bonnes raisons, mais ça, c'est quelque chose qui a tendance à prendre toute la place dans la vie. Euh, j'ai commencé à travailler professionnellement quand j'avais... 16 ans. Et l'avion, c'était, c'était quelque chose qui m'a fasciné, mais que j'ai, j'ai mis à côté. Et ça faisait, quoi, 24 ans, presque, de, de carrière musicien, où ma vie, c'était soit dans les salles de concert, soit dans les hôtels, soit dans les avions. Et euh, cette fascination euh, n'est jamais partie. J'ai profité en voyage de, de, d'appeler les écoles euh, ici, là-bas, pour faire les baptêmes de l'air et de, de toucher les contrôles d'un avion, mais je n'ai jamais imaginé vraiment revenir et faire une, une grande formation. Et en approchant mes 40 ans, je me suis dit, j'ai besoin d'un défi. Je vais m'offrir quand même le cadeau d'une formation de quelque chose. Et j'ai réfléchi, est-ce que je vais prendre quelques années à aller à l'université Vraiment, je voulais juste voir le monde dans notre autre perspective. Euh, j'adore, et j'ai toujours adoré ma vie euh, de musicien. Mais ça fait du bien, peut-être après 20 ans, 25 ans de carrière, de dire, je vais juste me mettre dans un autre monde pour un moment. Et je suis tombé sur l'idée, mais en fait, ce que je voulais faire depuis toujours, c'est, euh, c'est une formation euh, pilote. Je dis, bon, je vais faire ça parce que ça va me faire plaisir. Euh, j'ai commencé à faire mon PPL à Cannes. Et je pense, entre les sensations, bien sûr, le défi de pilotage, euh, la beauté, le, tout ce que qu'on connaît dans, dans l'aéronautique qui m'a bouleversé depuis le premier moment, mais peut-être encore plus, de me retrouver comme élève, d'être dans la classe, de découvrir chaque jour les choses auxquelles euh, je ne connaissais rien avant. Le, le défi d'un chef d'orchestre, c'est qu'on doit être conscient du fait qu'on n'a pas des réponses, Mais on doit quand même <rire> donner des réponses, beaucoup de questions tout le temps. Euh, les musiciens, on travaille avec quelque chose où il n'y a pas de réponse, où il y a jamais, le chemin n'est jamais fini. Mais... Il y a une responsabilité de prendre des décisions pour, pour maintenant, pour, pour faire un concert qui, qui soit d'une manière ou l'autre accompli. On ne peut pas aller sur scène en posant des questions. Les, les questions, on laisse derrière la scène pour la semaine prochaine et pour un moment, on doit aller, bon, c'est comme ça. Et de me retrouver comme, comme élève, c'était mon rôle, juste d'être une éponge, d'apprendre, de poser des questions, ça m'a... j'ai, j'ai adoré. J'ai fait le PPL, et après je dis bah qu'est-ce que je fais maintenant j'ai fait chaque étape, je voulais continuer avec mes, mes collègues avec qui j'étais en formation et à la fin je me retrouve en, en QT euh, 320. Pas parce que j'avais euh, le projet de devenir pilote de ligne, mais parce que je voulais toujours euh, continuer le, la formation, toujours euh, découvrir un peu plus. Alors c'est, c'est un peu ça l'histoire. Le premier contact
1: avec l'avion réellement, il s'est passé quand, à quel moment
0: Alors quand j'avais 16 ans, j'étais assistant à l'orchestre Birmingham euh, avec un chef anglais qui s'appelle Simon Rattle. Et le solo contrabassiste de l'orchestre, il était pilote privé. Et quelqu'un m'a dit, euh, tu sais que John il est pilote, euh, je dis pas. Je suis allé parler avec lui, je dis, mais tu sais, je suis, je suis fanatique des avions. Il dit, bah, on va partir ensemble. Alors, dans un petit aérodrome à côté de Birmingham, il m'a amené pour un tour en Cessna, il m'a laissé euh, toucher les contrôles de l'avion. Et de là est, est née euh, une, une... Bon, la passion était déjà là, mais c'est vrai, on ne va jamais oublier la première fois qu'on a touché les contrôles d'un avion. C'est un sacré challenge que vous vous êtes lancé, parce que passer de chef d'orchestre
1: à... Un pilote privé, ça c'est facile, mais un pilote professionnel, puis l'ATPL, puis une QT. Vous avez trouvé le temps comment
0: C'était quelques années. Je pense que si j'avais compris au début ce qui était devant moi, j'aurais eu difficulté de, d'accepter le challenge. Mais c'est bon, on fait les choses comme ça, pas à quoi. Et euh, le rythme de travail le chef. C'est que je suis parti de la maison beaucoup, beaucoup. Je peux être, je sais pas, 40 semaines par an dans les hôtels. Mais c'est, c'est, le, c'est la nature des choses qu'on va répéter peut-être 4 heures, peut-être 6 heures pendant la journée. Les musiciens, ils ne peuvent pas jouer plus que ça. Ça veut dire qu'il me reste beaucoup d'heures chaque jour où, oui, je dois étudier mes partitions, je dois réfléchir sur la musique, mais il, il me reste beaucoup d'heures pour lire, pour réfléchir, pour... Je suis quelqu'un, j'aime bien remplir mon temps. <rire> C'était bien, j'ai fait le PPL, j'ai fait, en fait à Cannes, parce que je me suis dit je vais faire ça tranquillement quand j'ai quelques jours off. Alors ça a pris du temps parce que je suis descendu euh, chaque fois que j'étais pas au travail. Mais pour l'ATPL théorique que j'ai fait avec une école à, à Stockholm, là je suis directeur musical, l'orchestre radio à Stockholm. Et nous on répète, c'est très civilisé la vie des Suédois. Alors on répète de 10h à 14h30, ça veut dire toute la journée, c'était euh, disponible pour moi si j'étais euh, en cours, si c'était à l'hôtel avec mes bouquins ou à euh, plus plus tard, en, en formation hier, j'ai juste profité du temps libre. Alors, là où c'était vraiment chaud, je me souviens en QT, on était souvent um, à Orly le matin à 4h30 pour euh, briefing, et après le simu à 6h jusqu'à 10h, après le debrief, et... Au moins 3-4 fois, je suis parti après le debrief directement à Roissy pour prendre l'avion pour Milan et j'avais le spectacle à l'Opéra à la Scala le soir. Et là, c'était un peu limite niveau fatigue et euh, gestion des choses. Mais je pense que j'étais jamais aussi heureux quand j'avais aussi beaucoup de choses à, à, à faire en même temps. Et oui, pendant 6-7 semaines, on peut faire ça. Il faut faire gaffe. À après un certain moment, mais euh, je remarque aussi que le changement, en, en anglais, euh, on dit que « a change is as good as a rest um, », c'est, c'est, c'est clair. D'être en simulateur le matin et euh, en spectacle le soir, c'est fatigant, mais juste le fait de passer d'un monde à l'autre, tu te sens réfléchi aussi. C'est que des, des meilleurs souvenirs.
1: Et aujourd'hui, donc, l'aviation, vous êtes aujourd'hui pilote professionnel, c'est
0: votre futur métier. C'est ça. Comme c'est assez évident, euh, on n'est pas dans le moment le plus facile... Euh, pour les, pour les pilotes, pour les, les compagnies aériennes, bon, pour tout le monde, mais si on parle de ça. Alors, oui, j'étais pris chez Air France et euh, ma- malheureusement, c'est tombé comme ça que j'avais des obligations à, à finir musicalement. Et, et moi, je tiens parole J'ai demandé juste de repousser l'intégration parce que j'avais la saison concert à finir. Il y a le Covid qui est arrivé entre temps. Alors... Comme pour beaucoup de pilotes euh, dans le passé, comme pour beaucoup de pilotes aujourd'hui, c'est une question de, de patience. Je suis très heureux d'avoir euh, mon métier de musicien qui me passionne euh, autant que toujours. Et que même si pour les musiciens en ce moment, c'est extrêmement compliqué aussi, je peux me consacrer un peu plus de temps à ça que, que prévu euh, pour ces, cette année. Et euh, ma passion pour les avions, pour, pour mon avenir comme pilote de ligne, reste, euh, je veux dire, pas touchée, mais je pense que ça... La patience augmente l'envie de, de débuter, de commencer et ça va venir quand ils ont besoin de moi. Quoi.
1: Vous êtes l'un des chefs d'orchestre les plus connus au monde, les plus réputés. Quelle a été la réaction de, de vos collègues, de votre entourage lorsque vous leur avez dit « moi, maintenant je vais être pilote de ligne ».
0: On ne sait jamais ce que les gens ils disent euh, derrière nos dos. <rire> euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui étaient peut-être un peu surpris. Euh, les gens qui me connaissent bien n'étaient sûrement pas surpris que je suis quelqu'un qui... Quand je m'intéresse à quelque chose, je vais aller au bout si je, si je peux. Les gens qui sont vraiment mes amis, ils savent que c'est une énorme passion pour moi depuis longtemps. Je suis très content que la grande partie des gens, euh, mes collègues musiciens, ils sont extrêmement contents pour moi. Ils voient que, que je vais réussir à vivre une passion, à quelque chose qui était un rêve. Alors, c'est, c'est beau de voir à quel point bon, ces deux métiers, qui font rêver. Euh, je pense que le métier de pilote de ligne, comme le métier de chef d'orchestre, chaque enfant à un moment fait semblant d'être un chef d'orchestre ou fait semblant d'être un, un pilote. On, on se demande toujours qu'est-ce, qui, qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte, qu'est-ce que le chef y fait sur scène. Alors, euh, c'est beau de voir que les gens ils sont fascinés et excités pour moi de voir que, que je vais faire ça. Et euh, oui, j'ai, j'ai dû expliquer que je ne lâche pas la musique. Ce n'est pas que je suis plus amoureux de ça, ce n'est pas que je vais quitter, ce n'est c'est pas que je ne vais pas tenir mes relations et, ou mes obligations. C'est que je regarde les les grands chefs des dernières générations, je pense à Claudio Abado, euh, j'étais son, son protégé, son assistant, et je vois que lui, il n'a il a pas dirigé plus de concerts euh, dans l'année que moi, je pense diriger dans l'avenir, quand je vais travailler comme pilote. C'est juste que les dernières années, j'ai dirigé beaucoup, beaucoup, et ça, je vais beaucoup réduire. Mais ce n'est pas forcément très sain pour un musicien de dire, je vais travailler chaque semaine qui existe dans l'année. J'ai, j'ai appris beaucoup de choses les dernières 25 ans. J'ai rassemblé énormément de, d'expériences grâce à tous les concerts que j'ai faits. Mais c'est le moment, même s'il n'y avait pas l'aviation, c'est le moment de dire « Ok, maintenant, je, je ralentis un peu parce qu'il faut, bien sûr, le temps... C- » Comme on fait un simulateur, il y a le, le briefing, mais il y a aussi le debrief. Et on pense souvent au temps qu'on a besoin de préparer un concert, d'apprendre la musique, de réfléchir sur tout ce qu'on va faire. Mais si on passe après directement à préparer le prochain. Il y a beaucoup de choses qui passent euh, qu'on n'a pas le temps de, à digérer. Et je vais me permettre plus de temps entre mes projets. Mais je pense qu'un peu de perspective, ça apporte beaucoup de choses. Et je pense qu'un peu de recul, ça, ça peut nourrir aussi l'amour pour, pour tout ce qu'on va faire. Daniel
1: Harding, chef d'orchestre et désormais pilote de ligne, que nous retrouverons la semaine prochaine dans le podcast de l'aviation.